0: 光阴就
1: 是生命中一段一段的岁月，光印就像那些照进生命中的光亮，而观音仿佛是生命中来来去去出现的贵人们。欢迎大家收听《光印的故事》。今天我们邀请到的来宾哦，呃，他其实很难很难给他一个称谓，或者是说很难去定义他是什么样的身份啊？因为呃，我知道他做了很多很多的事情，对台湾的社会其实有很大的影响，然后也参与了我们整个成长阶段当中一些非常独特的社会事件，或者是呃对社会有影响力的事情啊。台湾千里步道协会的。周胜兴，周执行长，哈、哦，大家好。你的印象比较深刻，或者是说你，你你对于哪一件事情，你觉得是你生命中影响比较大的
2: ？呃，真的要从最原初，嗯，来说，嗯、<哼>我为什么会一路踏进社会运动的领域？嗯<哼>、呃，应该说，我从大学毕业后短暂的教过书之后，我几乎都在非盈利组织工作。嗯<哼>短暂教书的那几年的经验。应该对我的人生是一个很重要的关键。嗯嗯，大学毕业的前后，嗯,嗯，我在代课的时候是在林口的一个小校。嗯，那当然，现在林口已经完全对当时的林口很
0: 累，光累、
2: 啊。我那时候短暂的教书，我非常印象深刻，因为那时候我非常年轻，然后那是我第一个代课。我还记得我进到教室的时候，跟学生们打招呼。嗯。但学生们全部都哭成一片，哭啊！嗯，然后教室的外面是很多很多热切的眼神的家长站在窗外面、哦、往里头看，然後是小
1: 学一年级，对对对，然后
2: 看着他们的小孩为什么都在哭？<笑>嗯嗯<哼>，呃，后来我很快弄懂，原来小朋友不会听国语
0: ，因为他是一
2: 个非常偏乡的小学校，嗯哼、啊，他们没有上过幼稚园，嗯哼嗯哼那个那个村子在当时其实只有一个红绿灯。那边的小学，那边的小孩没有上过幼稚园，以至于他不知道上学是什么，他也听不懂国语，
0: 嗯、所以当
2: 我跟他们讲一大大堆话的时候，嗯、他们觉得很无所适从，那、嗯、小朋友就只能哭。嗯嗯、所以后来我意识到这件事，我就开始第一堂课就是跟小朋友确立我讲的话他们听得懂。<Okay. S 2> 所以有一次我记得我还指着旁边的水壶
1: 。嗯嗯嗯
2: ，嗯我说这个是什么？嗯、他们非常开心的觉得他们可以跟老师对话。嗯嗯，比、嗯、如说“得够”，我印象非常深刻。那当时呢，有一个小朋友很聪明，所以我只我请他当班长。那上课的时候，在黑板上念很多注音跟嗯嗯那个国字。嗯嗯、那然后我就请班长上来，我说：“你来试试看，老师，呃，你跳着念，不要照顺序，因为我怕他们只是用背的。”然后他非常。羞涩的看着我，我说：“你赶快啊，跳着念
0: 。”
2: 嗯嗯。最后他就在黑那
1: 个讲台上
2: 上下的跳
1: 。OK， 他就自己跳，他在台上跳，他不是对着黑板跳那个内容。对，他
2: 是自己跳，然后念出那些字，所以他觉得很为难，难怪他
1: 会羞涩。对
2: 对对，一个小男生，我到现在都记得他的样子。这是我第一次接触到不是我自己生活领域里头不同的生命的样态。他们非常的资源匮乏，嗯,嗯,嗯但他们又非常需要外面的这种引导。嗯，老师当然他们是他们接触到最直接的这个窗口。嗯嗯那我回花莲后呢，我到了一个私立的小学教书，家长说带的非常多的期待
1: ，嗯，嗯也相对资源丰富一些。
2: 当然是我在上课的时候，学校的主管他们会从我的教室后面。伸进一只手，在一个小孩后面打他的头，说：“做好，<哪>不要乱晃！”因为小朋友就是做会晃来晃去，会不专心，嗯嗯嗯会在这底下玩笔，那就会在那个时代，在教室里头，一种、呃、由上而下的管理
0: ，嗯、循有道
2: 权、嗯嗯呃、然后遵守一定的规范，这件事情是大家的、呃、日常,日常所以一个老师就在在教室。有管理的单位看到他觉得
1: 不妥当或不适切对不对，他们觉得这个年
2: 轻的老师没有办法管理好教室，嗯、所以那时候我最常听到他们就跟我说：“啊、周老师，你的班级以后不不会有人敢接，因为你没有把他们管理好，他们他们的生活规范没有建立起来，也放了。”对对对，<笑>因为我常常带着学生，我觉得老师应该是学生像白纸一样的学生看见世界的窗口。嗯嗯。那可能那时候我也很年轻，跟他们年龄比较近吧。嗯，嗯跟相对于在学校已经二三十年要等着领退休金的老师，可能有有一点心态上的差别。嗯嗯、所以当时我也告诉他们说：“那没关系，如果将来没有人敢接的话，我就直接把他们带到毕业也可以。”嗯，我我可以带着他们
1: 。所以那时候也是一年级。对哦，难怪因为他们都会把一年级
2: 交给最。最年轻的,的老师，嗯嗯但是他们说学校规定是不可能一路带上去，一定两年换一个老师。嗯嗯好，我其实是在这样的状况下离开了教书的工作。我在那个时候，我不觉得我有那么完整的一个教育理念。嗯嗯嗯，进、嗯嗯、大学的时候是数学，但毕业的时候我是中文系。总之，我觉得带着学生应该是开启一扇窗，尤其是他们。还没有接触到这个现实的社会前，他们需要更多的嗯嗯呃学习跟成长。那这个老师应该是更多的生命经验跟生活智慧，能够面对那么多不同生命样态的学生。
1: 比较不像是我们一般认为，就是提供典范或刑诉他们的一些机器这样子的概念、哦、可能那时候我能力还不到吧
2: ，<笑>可能那时候我能力也不到这样。<笑>而而且我的班上的学生，我觉得差异很大。有些譬如说他是，嗯,嗯，外省老兵加原住民的妈妈，嗯，那他们把几乎所有的收入来投资在学生，让他进私立学校。嗯嗯他可能是校长的小孩，嗯，哦，孙女，然后也进入，嗯嗯、就他其实在一个小小班级里头，嗯、社会阶层就非非常的差距，非常多元的，对，嗯嗯，嗯好，所以在如果刚刚嗯，辜、呃、主任问我说，在我的生命中有没有一些特别的一些事件或经验？嗯、其实远在我进入很多社会运动参与前，嗯、其实对我来说，我看到了社会阶层最直接的，就是在教育现场。嗯
0: 哼
2: 哼哼，所以我在民国七十七年，嗯嗯嗯，来到台北求职，因为我觉得，我如果将来要真的成为一个学生的好的这个亦师亦友的朋友，嗯，我应该要有更多能力跟智慧，嗯，要不然我我觉得我那么年轻要去面对整个社会的潮流跟。包括学校的管理的氛围，嗯嗯嗯、靠一个人的力量，我能力还不及，嗯嗯
0: ，
2: 所以我就想要在所谓的多看看这个社会的世面吧，嗯嗯嗯
0: ，嗯
1: 所以等于是你在那个教育的现场，不，你面对的其实不是像一般的老师，他很单纯，就是我来把学生教好，我来把我会的东西教给学生。你其实同时看到了整个社会的一个。多元的样貌，包括那些呃，哦、行政系统或者是家长的系统
2: ，我觉得这是必然的。嗯、你你不可能只是去教东西。嗯，我我讲一个在林口，虽然很短暂，我记得，因为我有跨一个过年寒假，我有一个学生是全校没有一个小孩喜欢他。嗯，他是指甲青黑色，包着他的肉，他的脸跟嘴唇。永远都是黑黑的、轻轻的。嗯，那他动作非常的迟缓。嗯，我我倒都还记得他的名字。他只要走路、跑步，他就会很喘。嗯
0: 哼
2: ，嗯所以他几乎就是学校的主任、校长都告诉我，这个小孩你不要让他上体育课。嗯，就叫他在教室。嗯、但是你会看到一个小孩，就是那个眼神，就是他渴,<望>他渴望，他渴望。所以我还记得上课体育课的时候，他跑步，我就让他当标兵。嗯嗯，嗯就是他站在五十公尺地方，嗯、大家从起跑线要碰到他才可以折返，嗯嗯嗯嗯、所以他就当那个标杆，他不用动。嗯，我看到他非常非常的快乐，因为他可以参与参与。对，嗯、对后来我才知道他是先天的心室的瓣瓣膜还有这个问题，嗯、因为他没有朋友，他长然后没有家人照顾他，所以他的头发像那个坏掉的扫把。这样会打劫、嗯
1: ，没有家人照顾
2: 。他有家人，但是他的家人打工啊、赌博啊，嗯,嗯，忙于生计没，没有办法照顾。对对对，然后家里很多很多小孩，嗯、所以我还记得那时候下课时间，他唯一做的事就跟着我走到办公室，嗯，因为他走很慢，嗯，所以上课的时候，我回教室的时候，他又跟着我走回教室，嗯，嗯嗯这个社会背景跟这个小孩，他其实是一个无辜的。过完那个过年，嗯、他没有来上学，因为学校告诉我他已经心脏病。过世
1: 了
2: ，天哪！对，其实，在过年前，其实他有一个机会，是我们帮他去申请。嗯、当时国泰有一个开心计划，就是那种贫困的小孩，嗯嗯嗯如果他有心脏病，问他们可以有一些名额来帮忙免费开刀。嗯、当时我非常努力的跟我们的学校的一个主任去申请到了，嗯,嗯、呃，但我非常记得，就是要去开刀的前一天，他的家人告诉我说，他们不去了。为什么说这个开刀的这个时辰不对？时辰不对、就是，对，算命说这个刀不能开，啊、就是呃，但我不想，我不知道他是不是真的去算命，但他就是用了一个、嗯
1: 、用了一个没有办法拒绝的理由。对对
2: 对，而且他是他们的人
1: 、嗯嗯、家人
2: 监护人，嗯嗯、所以他们就说他们不让他小孩开刀。要的话，等下次再申请。但事实上，那个机会是非常非常难得。嗯那学校告诉我说，他们应该是不想要开刀后还要花钱照顾，因为那个术后可能是,是嗯,嗯，烦。总之，他在我下个学期再去的时候，他已经不在班，不在教室里。嗯、所以，其实你不可能只是教，也也许成年你可以教他只教他知识是，但是一个像这样的一个。小孩，你不可能只是要教他东西，是对，嗯，就算你只是要教他东西，你都要知道他需要的是什
1: 么，嗯嗯<哼>，对吧？嗯，可是像这样的状态啊，我觉得是台湾目前教育很需要，<对>但是相对比较缺乏的，就是，嗯、呃，我我知道很多很理很有理想的老师，嗯、但是有很多老师在教育的现场被磨到最后，他就是选择他只要把他的事情做好。那呃，你从一开始就会有这么强烈的，嗯、应该算强烈的反应吧？是不是跟你的个性，或
0: 者、啊、是，你你可能是
2: 跟我，嗯、我我也许是正好有一个，也不能叫机会，就是我我遇到的就是一个非常特殊的、非常底层的一个。嗯嗯如果我当时是在台北市或其他一个比较资源比较充裕的地方，嗯嗯也许我就看不到那么底层的东西。对。这也让我想到，我回到花莲去教书，在这个贵族学校教书，也其实也有发生这样的事情。也许我比较敏感吧。嗯嗯嗯我记得我的班上，我刚刚讲有一个呃外省老兵加一个那个泰雅族，嗯嗯的妈妈，这个通婚的小孩。嗯嗯我记得他上课的时候，他是一个非常活泼的男生男孩，嗯嗯他长相就是一个泰雅族的原住民小孩，不是外省外省的小孩，所以。我我一直以为他是一个纯的，
0: 嗯
2: ，呃，原住民。原住民，他上课呢，他永远都穿黑色的衣服，嗯
0: 嗯
2: ，然后在教室里活蹦乱跳。嗯、那有时候我看他是很顽皮，我我做事要要拍他要打他，他就会在教室跟我转圆圈，<笑><笑>让我打不到他，<笑>就是一个很很，就是你会觉得他是一个很麻烦的，
1: 嗯，山里面的孩子，山里面，
2: 很、嗯，但是我。他每次不写功课，或者他终于写功课，他就会懒得用橡皮擦，嗯，嗯他就会用口水
0: 啊，食指、嗯、去搓一搓去搓一搓
2: ，然后再写，所以他整个步子就会臭臭的，然后磨得烂烂的，黑黑
0: 的嗯
2: 、就跟他的长相一样、嗯、黑黑的。嗯、我当时其实有不自觉的带有一种偏见，就是这个小孩就是很难很难在教室里头，嗯、他的爸妈花了那么珍贵资源让他来，其实只是浪费了。嗯，嗯我心里总是这样想，但是又想要帮忙他。嗯嗯、有一次我去家庭访问，他住在花莲的山山边，在秀林乡，嗯、然后我就去。然后我在找找路的时候，嗯、我发现有一个骑着脚踏车的身影，在我前面的一个小路的路口。嗯嗯，嗯哇，非常
1: 飞快的，
2: 飞快的骑脚车，<笑>而且几乎就是一个应该说什么像小飞侠那样的声音。嗯很帅很酷、cool, 嗯，嗯、然后骑单车你就觉得几乎是那种，就
1: 是、就是、那是他的故，那是他的天地。嗯、<对>后来我
2: 到了他家才发现，刚刚我看到远远那个
1: 小飞侠，
2: 小飞侠竟然就是我学校的班上的就是那个学生。我平常完全找不到他任何优点的、嗯、一个麻烦的小孩，嗯、可是当我看到他在他生活。居住的环境里头，展现那样的自信跟潇洒的时候，虽然那时候才很小，但就可以用潇洒来形容。我就觉得我，我<笑>我其实，在教室里头没有办法看到他的特色啊哈，或者我的能力不急于看到他，除了写作业，
1: 因为那个情境吧
2: ，对对对，所以这都是促成我最后就离开教职，然后来到台北工作的原因。嗯嗯、所以你说是不是个性的问题？嗯。也许有一些，但也许更是那个环境吧。嗯,<哼>
0: 境嗯，我
2: 我我进入的环境
0: ，嗯
2: ，开启了我比较有机会看到社会阶层或者一些公
1: 益问题的，嗯<哼>，这样的机会，就是比较属于那种体制啦，不单单只是一个教育现场，啊、还包括整个社会相关联的一些网络跟体制带来的影响，啊啊、所以你就开始走了。很多我们所知道的、顺心<笑>经历的这些社会运动，<笑>哦、对我先
2: 到了当时唯一的、嗯、呃以儿童文化为,为诉求的儿童日报，那接着就到人本教育基金会，那中间有一个短暂的一个月的其他的工作，也许今天既然以生命故事为主题，<笑>我们就不要讲那个大的工作，<笑>讲那个历史非常简短的那个月。有的时候，那个缺口或者不完美，嗯，或者挫败，嗯嗯，嗯反而是对后来的生命历程更、嗯嗯、更有决定性影响的。嗯、啊，那个月工作倒不是挫败，而是让我更知道我自己想要什
0: 么。嗯
2: 嗯,嗯，我在这个呃职场转换的过程中，到人本教育基金之前，我去了一个所谓连锁的幼儿教育。嗯的单位，嗯嗯，
0: 嗯也
2: 是一个教育单位，但他做幼儿。那我从事的是文字的工作，嗯、呃，我被要求跟其他人一样，八点钟上班，八点零三分就是迟到
0: ，嗯嗯，八
2: 点十分之后到就是缺半天的半天呐、啊，对。然后中午十二点休息时候要呃打卡。就是
1: 中午要打卡，对对对下午进来再打卡，对
2: ,对,对然后下班的时候会再打卡、嗯<哼>嗯，然后进去之后发现每个人上班要穿制服
1: ，文字工作也要，对对对你又不出去卖东西，
2: 对。<笑><笑>我很高兴，郭主任跟我有同样的反应，我讨厌穿制服，<笑>对对对所以他们可能观察你三天，觉得你会你合适他，他然后他就说你要买制服，嗯，好，所以一个礼拜可能要穿三天，好，然后呃。呃，办公桌上不能放任何的食物，除了透明的白开水。人是一个管理非常严格的单
1: 位，嗯哼，五间办公室这样
2: ，五间办公室。呃，最最直接的是，我目睹了办公室的主管会在所有的人的面前面前，不管任何时间状态，嗯、就可以直接责备或嗯任何一个。他的员工，我理解，我遇过这
1: 样的职场，嗯、是,是是，对，然后你会觉得那个那个责怪的事情其实没什么大不了，但就是一种权威的象征，<笑>对对对。<笑>然后更，更大概一
2: 两个礼拜之后，我就发现那时候会有这个呃教育单位来检查这个安全，因为他们超收太多人，因为他是非常红的幼儿园。嗯嗯那在那个时代，可能家长都趋之若鹜嘛，嗯嗯。所以他们把超收的学生就在教育单位要来的时候就安排出去校外教学，嗯，所以让班上留下来正好是符合的人数，包括校车，那再加上他们的管理阶层是由上而下。我我我虽然没有到教育现场去，幼稚园，但我我不太相信到那里去的幼儿园的小朋友，他们可以接受到的是一个开放的、民主的，或者适性发展的。
1: 可是他们应该是强调这种的，<然>才会那么多的人会把小孩送到那里去。那
2: 要不然我也不会觉得也會我会去那裡傻傻的去。所以越在那里就越觉得哇，这样子很可怕
1: 。那个整体社会观感跟他们内部结构很大的矛盾。
2: 对，在不到一个月的时候，我就跟他们提出辞职，说不要离开。嗯、那我很高兴，历尽了那短暂的一个月之后，其实我知道我不要什么
0: 。嗯嗯嗯。
2: 我更知道我想要什么，嗯哼，所以我进了人本教育基金会，进了社区大学，呃，参与千里步道运动，嗯
0: 嗯
2: ，在参与千里步道运动的之前，我自己还跟我的朋友们发起了一个，可能现在大家都已经不记得，就是当年二零零四年在台湾会有一个六一零八亿的军购案采购案，嗯嗯，那当时。我跟我的朋友们都觉得，台湾的社会在那个阶段应该把如果真的有六一零八一，应该放在教育改革、嗯嗯嗯、社会照顾、嗯嗯、以及弱势的扶持。嗯嗯、所以零六年开始的千里步道运动到现在是十六年，在那之前的两年，<是>其实我在做的是这个一个对我生命里头很奇怪的一个<笑>一个议题，就是好像跟跟国防、跟军事相关，啊啊、但是。他其实还是跟我所关注的台湾的教育、社会文化是是相的其实你在意
1: 的是，如果有这么多钱的话，应该用到哪里去？对，要不是去对抗那个<对>要要做的事情，对，是如果能够移过来的那个，那、嗯、错。所以在二零
2: 零八年，我和一群朋友发起了叫做“非战和平运动”。所以我还记得那时候、呃，很多媒体来采访我，就说你背后是谁。谁要你做这件事？ Uh, uh, 说我背后没有谁。<笑>我我只我就是周振兴。<笑>我我只是和我只是对于这笔钱要花在这样的军购案，我觉得有更值得的地方。嗯，而有一些朋友也有同样的想法。那在他也是一个插曲，生命中的插曲。嗯、但是也因为那样子，所以我也对整个国家的建设、国家的经费、嗯、预算的编列，透过那次机
1: 会，也有比较深入的探讨。那像经历了这些啊，很多人就从政了。就
2: <笑>哦，是，嗯，<笑>你
1: 应该有类似的机会，或有人、嗯、呃邀请吧？是是,<對>是，在
2: 这过程中是有一些邀请，在每一次大选过程中。<是>但我从小，也许我的个性吧，我觉得把自己的名字穿在身上，嗯、然后把自己名字刻在帽子上，<笑>然后在路上走<笑>这件事，对我来说，我。我我很难想象，我把我自己名字刻在帽子上，穿在衣服上，然后去跟别人说“你投我一票”嗯。对我来说，事情比较重要。
1: 你希望大家投在那个关注的议题上，而不是针对人。我是我嗯、可是我们台湾的整个政治已经变成是那个以选那个人，然后这个人做了什么事情，其实大家也许在一开始会有点注意，嗯、但是久了之后就变成是在。我觉得很有趣，好像我们做任何一件事情，最后都会捧出一个明星，然后后面有一对粉丝。
2: 但但是一个公民社会，其实发展到现在，其实我们要看的是事事情，嗯很多事情对事不对人对。所以我我还记得我读书，呃，大家都会知道的，这个不以人废言是不以言废人，嗯嗯<哼>，这就让你随时保持你要客观，而且。充分的去理解这个事，
0: 嗯哼，以
2: 及说这个话的人，嗯，他他主要的意义是背后的意思，背后的东西，而不是说这个是谁说了这句话就说了算，对，说了不算，对 ，A 说了，所以他不管说什么我都反对，嗯 ，B 说了什么，不管他说什么我都会赞成，嗯，这个就是一个盲从，对，是一个明民粹，所以我我觉得把我自己放到街头上，让别人因为看到我而来。选我，我觉得这不是我，
0: 嗯哼，我
2: 做得到的事，
0: 嗯
2: ，可能个性的问题，这也是目前为什么没有，虽然是关心公共议题，嗯，那也投身在其中，但却没有走上
1: 政治，正、嗯、政的原因
2: 。嗯、<哼>而且我觉得民间社会能做的，说不定比在正式家从政嗯，嗯，未必会比较少。是，而且民主社会永远都需要一个在野跟监督。公益监督是很重要的、嗯
0: ，而
1: 且你可以有更多元的连接
2: 。所以，如果以像社区大学或者千里不到运动来说，嗯、<哼>这都已经千里不到，是即将迈入十七年，那社区大学已经快二十五年。嗯、之所以这两个社会运动可以让台湾社会参与的面向非常广阔，嗯、<哼>我觉得就是因为它是跨领域，而且它是共享，
0: 嗯<哼>
2: 是所有人都可以参与其中，嗯、<哼>而不是。只是为某一些、呃、特定的族群、嗯呃，去争取利益。嗯、它是为了台湾社会建立更好基础的
1: 平台吗？
2: 平台，<笑><笑>共同的事业吧。不管是用像我这样的专职，或者用义工，或者只是出钱赞助，嗯、<哼>我觉得每个人都可以用它不同的方式参与其中。大家好，我是周胜兴。你现在收听的是《光印的故事》。路长脚更长，只要你愿意开始，路在脚下，一步一步，你就可以去向你的目标
1: 。你刚提到那个社区大学哈，我我自己以前刚开始接触的，刚刚我我之前跟你聊过嘛，都是算。呃，蛮有理想性的一个社区大学，嗯、所以他们课程的安排，呃，比较接近你刚刚提到的那种，提供给一些没有机会就读的人，<对>他有一个不同、嗯、不同面向。但我们也看到有一些学校为了招生，嗯、他可能会开很多，呃，嗯，对，就是你知道的性比较强，<对>或者只
2: 是提供少数人在
1: 研究以在那个状态的。那你对这件事情的看法？
2: 我觉得社区大学它要能够对社会造成影响，第一，它的面一定要大。嗯<哼>嗯、所以在最早呃成立社大时候，黄谷雄老师提出的，就是学术、生活技能跟公共性社团。嗯，学术当然就是不管是经验知识或套装知识，嗯、<哼>呃，与时俱进的新知识的学习，嗯、<哼>或者一些古古典的一些呃人类的文化的智慧的这种学习或了解。嗯那生活技能当然就是为了丰富，在这种过度开发或快速生活里头只讲求功利的这样的一个生生活氛围中，嗯、<哼>让大家更多去丰富生活内涵的一些课程嗯，嗯，比如说以前绘画，那可能、哎。要到画室，或者是艺术家，对对，嗯、或者到美术系去。嗯、那现在你到社区大学，各式各样的绘画课程，嗯、素描、静物、呃，油画。嗯、所以我觉得社大也提供了过去因为要升学、要工作而无法在。年轻的时候去圆梦的那些梦想，他、嗯嗯嗯、可以实现。比、嗯、如说，在社大也有跳踢踏舞啊、嗯嗯肚皮舞啊，每一个行政区都有社区大学，是而且是非常平价。对，所以每个人都有机会进入社区这个大学这个体系。嗯嗯但如果一个社大只有这这类课程，嗯。没有学术课程，没有公共性社团，所以公共性社团就是我们一群人不是来上课，我们是在做中学，嗯、学中做，嗯嗯、而且我们关怀特定的共同关怀的那个特定主义，比、嗯、如说我对
1: 布道的课程也是
2: 对，或者我对教育文化，嗯、所以有教育文化研究者，
1: 嗯、或者
2: 我对这个
1: 像有一些在地的。
2: 嗯，地方文史社、嗯、或者我对媒体试读哈，嗯嗯嗯，假新闻有兴趣，嗯嗯、那我就会上媒体嗯，嗯，嗯或者公民新闻社，嗯
0: ,嗯、
2: 啊，所以社大是靠靠这三大个面向支撑起来的一个，一学、嗯嗯、学术的一个呃场域，嗯，而且他的学习地点会散布在各个角落，是、嗯，所以那时候。最早发起的时候叫做“处处有大学，
0: 嗯，时时可以学习，嗯
2: 哼。”但是呃，随着这刚说已经进入要进入二十五年，嗯，那很多社区大学为了要生
1: 存，对，
2: 或者希望
1: 现在都是招标嘛
2: ，对，或者获利更多，那也包括说去承标的，它可能有不一定是非营利组织，
0: 好
2: ，应该说办学的目的，它有一定的光谱，嗯
0: ，譬如说我们从
2: 提供终身学习的，你遇到我们作为一个社会改革跟社会改造嗯的基嗯嗯社区基地嗯，这这个两端中间其实会有
1: 很多面向，嗯、
2: 很多面向，嗯嗯、所以呃不能说只开这些异能课的学校，嗯、他不了解社大的精神，嗯<哼>，他可能背后有一些条件，嗯，或者不足的地方，
1: 或者那部分比较吸引大部分的人，对他们认为那个也是一种照顾。
2: 但办学者，我还是觉得办学者需要有他自己的核心理念，嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯
2: 这样子他才能够办出一个有特色的社区大学，嗯、而不是随着市场或者民众需求来开设的这样的一个交易原地。嗯嗯嗯
0: ,嗯
2: 。呃，交易当然很重要，但是如果纯粹只是交易，嗯、那个就不是社区大学。当年希望能够把社会改造跟教育改革基于。一处的这样的一个呃目的，嗯嗯嗯、也也就愧对了政府还要拨对拨很多的款来办理社区大学的目的。嗯嗯、那当然，我们也需要更多民众了解说，说其实社区大学有办学的宗旨。嗯、所以我知道很多社大他用学术课半价或免费是。或者你或者是
1: 缴了费，然后上完课退全<退><退>对，可以退学费，
2: 用各种方式，希望大家能够呃接触。我觉得这也跟台湾社会的民众也要开始学习。就大家其实现在已经理解了，就是这种知识的这种半衰期已经很短了。过去你可能大学毕业学的，你二十年后你还用得到。可是你现在大学毕业后，<是>如果你不继续学习，五年后、十年后，你可能就已经
0: 对。
1: 不管是知识或者是生活的面向，对，对对
2: 所以这也是为什么社区大学很多很多成年人会嗯去参加。嗯、那在这个、嗯、其实，在这样的条件下，其实社大的办学者其实是更有机会嗯提出他们的核心价值跟诉求。嗯
1: 、其实我我这样听下来，我会发现呃我们在做一些事情的时候，那个背后的理念其实才是关键。嗯、是，就是事情可以有很多种呈现的样貌，<对>那那个理念其实很重要。对。那呃，我我们今天是谈故事哈、哦，可是我会觉得<笑><呵>呃，我我访问的那个、太严肃了吗？还好，我访问的来宾很多都是一直有一个很很坚定的理念，或者是说对他自己的生命，或者是对这个世界有一些期许或期望，然后希望能够做一些什么事情，那就建构了他的生命的那个意义感。对，那把各种角色或各种你现在正在做的这些事情都拿掉。回到一个、嗯嗯、<笑>你的个人，嗯嗯、你会觉得你生命中在你自己照顾你自己这个人的部分会是什么
2: ？其实我是一个很自闭的人，<笑>嗯，我最喜欢的事情一直到现在都还是这样，嗯、一个人去听音乐会，去看电影，嗯，嗯我在床边看书，嗯、听音乐、嗯，看这个有趣的世
1: 界，一直到现在还是，就是呃，因为平常已经。面对这么多的人，
2: <笑><笑>也也许吧。回到独处的时刻<笑>，其实像我前阵子确诊，嗯、我把自己关在家里十四天，七加七。7, 那时候七加七， 7, 嗯嗯、我觉得很快乐，嗯嗯、而且我觉得什么时间过那么快，<笑><笑>一下子就要
1: 回到现实生活。虽然
2: 还是在工作啦，因为现在、這個、对现在
1: 很方便，很方
2: 便。可能也是因为还是太多工作，但是十四天对我来说
1: 很快。<笑>你你是花莲人吗
2: ？是啊，是。Okay.
1: 这跟你的成长环境有没有关系？哦，可能也有。嗯，大望着大海，嗯、然后晒着太阳
2: 。呃、嗯，高中的时候，<笑>呃，读花女嘛，花莲女中，嗯，嗯嗯上下学我宁愿绕绕一点远路，沿着海边，嗯，嗯骑单车，太平洋的海风。嗯你的头发这样吹过，虽然那时候要留很短的短头发，<笑>但是还是觉得自己好像有一头长发会被那个<笑>那个海风给吹吹吹。那最常做的事情就是，可能你就会有一天心心血来潮，就不直接骑回家，而是停在海边，然后坐在一个你觉得舒服的沙嗯沙滩上，嗯，然后就看着海浪这样子。打上来，推下去，打上。有一段时间，我都觉得我看到地球的自转的节奏。<笑><笑>当然，那是一种想象。我的意思是说你，你你坐在海边，然后你很近的看那个浪一打上来，推下去，嗯你就觉得好像你看到一种节奏， uh, uh, uh. 那个节奏是仿佛地球的自转跟你、um, 跟你的节奏是合在一起。Um, 当然那，那那是属于那个非常青春时候的一种浪漫的想象。<笑>你你就会觉得你跟这个大地是是在一起
1: 的。我我听起来就是就人跟环境的整体感，嗯、这会不会也是你后来在做步道的一种潜在的动机？吧
2: 吧很多人问我说为什么参与千里步道运动，其实那真的是一个生命中的一个转弯。嗯嗯、其实如果你问我说有没有规划要去做这种户外的，因为我过去都是从不同的面向参与教育工作。嗯嗯，嗯当然千里步道运动对我来说某个部分也是一个大众的嗯。对话，嗯嗯，大众的教育，嗯，嗯但是讲教育太太有那个相对性，是，所以它其实是提供一个大家可以去发现自然，发现自己，
0: 嗯、呃
2: 、发现生命乐趣，嗯，而且你在这样的基础上，甚至你可以因为你对这些山林的喜欢，嗯而进而成为一个保护、守护它的人，嗯哼。嗯嗯嗯嗯那我也在参与不到运动的过程中，知道原来。这些山水的美好，不只是你看眼睛看到的，嗯嗯、它还有更深层的东西，包括那里的文化、那里的历史，嗯、呃，对当地人对那里的情感，以及我们希望这个环境将来它走向未来的时候，它它,它可以是什么样的一个样貌？它其实是跟很多环节扣在一起，甚至跟当地的经济认同，以及。自然的保护，嗯
0: 哼
2: ，这些都是有关联，嗯
0: 哼
2: ，那你要让社会大众都能够接受这些，那当然就是
1: ，嗯，你要让他们有机会接触，嗯哼，跟你一样的领会。不过，呃，这些年下来，当然不止这件事，包括很多，我觉得有理念的事情，就是我们已经尽量的让更多的人去理解它。可是，不可避免的，我们会发现，还是有人对很多人来说，这还是严肃的。他们更希望活得更轻松一点，更 easy 一点，去过一些那种，然后除非他们遇到一些什么议题，他们才会关心。所以你长期这样做下来，会不会有一种寂寞的感觉？
2: 嗯，我觉得一般人以为那比较轻松的，其实那种轻松是不存在。应该说，顶多只有一种就是无感，嗯嗯、就让自己处在一种无感的状态。啊、嗯嗯,嗯呃，我觉得人不去觉察的那种，对对对，他以为他放在那里，他对他不去觉察，就觉得。这个世间没有任何的事，
0: 嗯
2: 、<哼>但是事实上，我觉得，如果你真的想要让你自己的生命更轻松，嗯、<哼>不是不去看这些事，嗯、<哼>而是更清楚自己在乎什么，嗯哼，呃，哪些事情是可以不用在意的，嗯嗯哼所以像我，呃，我也会经历很多事。但对我来说，因为我很清楚我我要的是什么，我想做什么，嗯嗯嗯嗯所以其他的东西都不是我在乎的。嗯哼、嗯，比如说早期我爸妈很在很很很介意我我,我做这种非营利组织一定不会有退休金，他们觉得我老了一定很可怜，<笑><笑>所以他们一直一直念我说這是,这
1: 是需要铁碗铁饭碗。对对对，说
2: 你当年有铁饭碗，你为什么不做？然后你现在要做一个这个嗯嗯这就是对我来说不是最严重的事，因为我觉得如果把整个社会的照顾。整个社会的水平拉到一个程度，那老有所终这件事就不是个人要去、啊、去积极隐隐的。当然，现在呃，当然还有很多挑战，呃，所以我觉得就是没有轻松这件事，只有你把自己放在一个无感的状态。嗯<哼>但我觉得那样就浪费了。嗯<哼>那因为你无感，所以你的生命也不可能精彩的起来。嗯所以每天做自己喜欢做的事。嗯我其实也不是立定大志向的人，我只是在有需要我的时候，嗯嗯、那我愿意用一个比较开放的态度。嗯、<哼>如果这件事没有人要做，可能只有我适合做，或者只有我现在有空做，嗯嗯嗯、那我就去做。这样，做、嗯、<哼>着做着就因为每天都要日常都要投入，嗯嗯、就像小王子一样，你、嗯、你。你不断的浇灌那那块花园，嗯嗯那个地方就会变成你生命所系的地方。嗯、你就可以把它变成你生命中那个美丽的花园。嗯,<哼>嗯我觉得每个人活在当下，然后很清楚自己不要什
0: 么
2: 。嗯，如果如果你更知道自己想要什么，嗯、那就会简单很多，嗯、会轻松很多
0: 。嗯、<哼>然后你可以
2: 把很多烦恼或者不需要花时间去担心的事情。就所你的全全部的精力都可以用在你想做上你
1: 想做的事，嗯
2: 哼，所以像基督教的也会有这样，啊，就是他他有有，基督教有一个诗歌，就是说就像这个天上的鸟，地上的花，他、嗯嗯、不用担心他第二天，嗯，他他开出什么样的容貌，他、嗯嗯、也不用担心他第二天要去哪里去，他的食物在哪里，他只要把他、嗯、那个时候全心全意的把它活出来，嗯,嗯
0: 哼，嗯
1: 哼。刚刚我们也提到说，生命中有些事情，像是你生命中的光进来了。嗯嗯、有时候你可能是别人生命中的光，那你自己生命经验当中有没有什么样的人事物对你来说，那个你刚刚提到很打开那扇窗，那个窗打开了，有一个光进来的那种感受
2: ，每一个小小的启发、哦、启示，我们都视作是光的话，嗯嗯嗯、我觉得那是常常都会发生。嗯，
1: 嗯像我刚刚听到你讲的那些小孩子。对，他们就是在你生命<對>呃，<錯>就是一开始启动的时候的一些点，嗯，嗯
2: 应该有十几二十年前，嗯、突然，我现在突然出现一个画面，嗯、我那个时候還在人本教育基金会跟很多父母谈不打不骂的教育，嗯嗯，很多人在一种这种快速的节奏里头都觉得那是不可能，如果你想要跟。让小孩成长成器的话，嗯、我记得有一次在永和的一个非常车水马龙的街上，嗯，我当然也是匆匆忙忙要买东西，然后要回家做饭。呃，我就看到一个妈妈牵着一个小孩，她背上还有一个小孩，嗯、还手上还牵个小女孩，在一个永和的街角。然后你就发现那个妈妈蹲下来，嗯，然后跟着她的小孩指着那个。一个方向，我就顺着那个，其实我在对角看到他，嗯，然后因为那个妈妈已经背着小孩，又亲着小孩，然后在车水马龙上，但你你就觉得他们好像在一种节奏里，然后就看到妈妈蹲下来，然后指方向，然后小女孩就顺着她手指，我也跟着看，嗯嗯，嗯原来在在那个高楼大厦的缝隙里头，有一个非常非常漂亮的月亮挂在那里，嗯,嗯那个妈妈蹲下来跟小孩说：“嗯、你看那个月亮。嗯”我猜她是讲这个，嗯、所以小孩就。那个妈妈就跟那个小孩就蹲在那里看那个月亮，嗯嗯，嗯那我觉得那个画面很美，嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯所以
2: 我常就想到很多，呃，一心说要为小孩好的父母，说我我没有太多时间、嗯，嗯
0: 嗯
2: 、呃，要照顾小孩的需求，嗯嗯、所以他下了课就一定要去补习、嗯，嗯嗯，然后他怎么样怎么样，可是你就却在一个街上就看到一个不认识的一个母亲。嗯，他其实就在正在做年轻的母亲，对，而且想必他一定是很忙碌，因为他照顾一大两孩,孩子，然后他走在街上，可是他仍然有那个余欲，让他的小孩去看见美好的事物。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我觉得这一幕就让整个那个非常
1: 忙乱的节奏，电影好像
2: 其他东西都都那个退,退,退散退散，所以那个永和那个街上就突然变得安静起来。其实我觉得每个人都可以去发现生活中美好，而且跟别人分享，嗯嗯嗯嗯、就是你身边很亲亲密的人。嗯、<哼>所以如果你只是一直想要往前奔跑，然后追求很多东西，其实你就忘记身边很多美好
1: 的事情、嗯。你生命中一定很多这样的贵人。所
2: 以你看那个妈妈，她也她可能从来都不知道她。那那个那一秒钟的一指，一指其实对我来说<笑>、欸，其实我就又又看到了另外一个。
1: 我们禅宗说那个指月，哦
2: 、就是指
1: 出那个开悟的方向。
2: 真的、哦，所以其实街头就发生了。嗯、我我相信每个人都会成为别人的光。嗯嗯嗯，嗯呃、也许你不知道，嗯、但是你只要愿意呈现出你的叫本质嘛，或者去掉那些外在的。本真的东西，
0: 东西
2: 嗯<哼>，好，你叫本真的东西。我觉得你随时在你啊、呃、还不了解或者你不知情状况，可能你就影响了别人
0: 。嗯<哼>，就像那个
2: 我不认识的妈妈，嗯、<哼>我很高兴我那,那天在那个转角我注意到她，嗯嗯
0: <哼>，我
1: 觉得那真
2: 的是一个幸福而美好的一个画面
1: 。嗯嗯嗯，我记得那天我们在就是我们到你们基金会、嗯、到呃协会到协会去的时候，你有分享一个故事。有人跟你一起在做步道的时候，嗯、看到呃石头没有好跟坏，<对>只有呃<错>摆在什么位置。<错>你可以再跟我们分享一下那个故事。啊啊、<笑>这也是一个<笑>我觉得那故事很棒。嗯、对
2: 对对，嗯,嗯,嗯，我们在步道上常常就会就地取材。对、嗯，那如果这个地方是一个多石头的地方，我们就用石头来叠砌很多的，比如说气势边坡啊，或者一个矮篱，或者一个接听。那次是我们跟家福。嗯,嗯呃，中心合作，那他们平常就是面对很多呃小孩学生，的辅导，嗯嗯嗯、那这个是我从他们的所做的参与里头、呃、听到的回馈，因为当我们就要堆砌矮墙的时候，最大的困难就是你要找到最适合的石头，是放在最适合的角度，嗯、让这个矮墙是坚固的。嗯嗯、呃，但每个石头都有棱有角，对它的形状。那怎么样找到最适合的石头放在最适合的地方？
0: 嗯
2: 、这需要靠你的智慧，嗯、靠你不厌其烦的去寻找，最好的，位置。嗯嗯、所以他们告诉我是没有一个石头，是没有用的，嗯嗯
0: 嗯
2: 、没有一个石头是长坏了，嗯、就看你把它放在什么位置上。嗯、<哼>如果有一个最适合它的位置，嗯、那就是。只有放它，它会扮演那个关键的角色。嗯嗯、但如果你没有把它放在那里，它就是一个、嗯、可能是一个绊脚石。嗯，它是一个你觉得需要把它敲边敲把尖锐角敲敲平。嗯嗯、把突出的地方磨圆。嗯，但事实上，如果你把那样的石头做的那样处置，它可能就没有办法。当你在一个关键的地方需要那种有零有角时的时候，嗯嗯、它就派上用场。嗯嗯嗯、所以没有。任何一颗石头是长错了啊，或者它的样子
0: 嗯、呃
2: 、不适合嗯，而是有没有把它摆在摆在合适的位置上
0: 。嗯嗯、
2: 当你有发现那个合合适的位置而摆进这个正确的石头的时候，嗯、<哼>那它就是一个
1: 最完美的组合。对，嗯
2: ，所以你说这是石头的过错吗？还是去叠石头的人<笑><笑>的责任？<笑>所以。这是他们作为一个教育工作者，的回馈，嗯、我
1: 觉得很棒。嗯嗯，就像他们在对待孩子
2: ，对，所以那次活动之后，嗯、他们我觉得在他们身上也得到了一种激励，就是、嗯、他们不会再去抱怨为什么我我带着小孩这么难搞，为<笑>为什么别人的小孩看起来都很棒，只有我的小孩这样有棱有角，天天就就跟他做，他们会愿意花更多时间去看到这个小孩适、嗯、合他。嗯，或者能够让这、嗯嗯、这个石头嗯，可以发挥它最大特色的机会
1: 。其实还有很多很多问题想要跟善心聊，但是因为时间的关系，我们今天可能只能到这里。但我想，呃，你在生命当中有太多太多，我觉得可以跟大家分享的。也许以前呃比较容易看见你在大众媒体前面谈的都是那个事件或那个理念。但是其实进入到生命当中的一些体会，那个东西，呃，对很多人来说，可能就是很亲切的，<笑>然后很日常，触动、啊、对大家
2: 来说有一点有趣或者
1: <笑>很有意思，对
2: ，有意思。好
1: ，有机会我们再找您再来聊聊。<好>嗯，那我们今天就进行到这里，谢谢大家。谢谢大家